0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Lena Zimmermann aus der Update-Redaktion. Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 15. März 2022. Der Freedom Day in Deutschland naht. Am 20. März sollen fast alle Corona-Regeln wegfallen. Und das, obwohl die Inzidenz gerade wieder auf neue Höchstwerte ansteigt. Viele Experten kritisieren daher, dass die Lockerungen zu früh kommen. Vor allem, dass die Maskenpflicht in nur noch wenigen Bereichen wie in Pflegeheimen, in Kliniken und im Nahverkehr gelten soll, sehen sie kritisch. Droht uns mit den Lockerungen nun eine sechste Welle? Verspielen wir uns gerade einen entspannten Corona-Sommer? Was da auf uns zurollt und wie gefährlich das ist, das möchte ich heute mit Weltwissen-Redakteur Juliana klären. Hallo Julian.
0: Hallo, grüß dich.
1: Wir hatten die Omikron-Welle doch gerade überstanden. Wieso steigen die Zahlen jetzt wieder?
0: Das liegt vor allem an zwei Dingen. Zuerst ist Omikron nicht gleich Omikron, sondern es gibt einen Subtyp dieser Variante, der jetzt enorm Fahrt aufnimmt und noch ansteckender ist. Und andererseits haben wir natürlich jetzt viele Maßnahmen gelockert und die Menschen sind verständlicherweise Corona-müde, wie man so schön sagt. Das schreibt auch das RKI in seinem aktuellen Bericht, die Rücknahme kontaktreduzierender Maßnahmen und die leichtere Übertragbarkeit der Sublinie BA2 ist wohl für den Anstieg verantwortlich.
1: Ja, der Subtyp BA2. Laut RKI liegt der Anteil bei den Neuinfektionen inzwischen bei 48 Prozent. Was ist bislang über die Eigenschaften von BA2 bekannt?
0: Also erstmal grundsätzlich, Omikron wurde ja im November des letzten Jahres erstmals beschrieben und hat sich dann in ziemlich beeindruckender Geschwindigkeit gegen die Delta-Variante durchgesetzt. Von Omikron gibt es neben einer Untervariante, die in Dänemark nachgewiesen wurde, die beiden relevanten Untervarianten oder Subtypen BA1 und ba 2 diese beiden Subtypen haben sich parallel entwickelt und unterscheiden sich genetisch auch ziemlich voneinander, was zum Beispiel die Veränderungen am Spike-Protein angeht. Du hattest ja explizit nach BA2 gefragt, da hat man in Dänemark Untersuchungen durchgeführt, wie viele Haushaltsmitglieder sich durchschnittlich anstecken, wenn einer BA1 oder BA2 quasi eingeschleppt hat. Da hat sich eben gezeigt, dass BA2 ansteckender als BA1 ist und den Impfschutz auch besser umgehen kann. Glücklicherweise gibt es laut RKI keinen Hinweis darauf, dass BA2 schwerere Erkrankungen verursacht als BA1. Also zusammengefasst, Omikron ist ansteckender als Delta, Omikron BA2 ist ansteckender als Omikron BA1. Die Impfungen schützen bei den neuen Varianten schlechter gegen Ansteckung, verhindern aber immer noch schwere Verläufe.
1: Kommt dann der Freedom Day am 20. März mit den weitreichenden Lockerungen wie die der Maskenpflicht dann nicht zu früh?
0: Ja, das ist eine Frage, die eigentlich eher politischer Natur ist. Also wissenschaftlich oder unter Modellierungsaspekten ist die Antwort eigentlich klar. Weitreichende Lockerungen, während ein sehr infektiöser Subtyp grassiert, führen zu erheblich mehr Neuinfektionen. Da muss man kein Prophet sein, um das vorherzusehen. Mehr Neuinfektionen in einem kleinen Zeitraum führen zu einer größeren Belastung für das gesamte Gesundheitssystem. Durch den tendenziell leichteren Verlauf und viele geimpfte Menschen ist es auf den Intensivstationen nicht mehr so problematisch. Aber trotzdem müssen Leute ins Krankenhaus und in der Masse bekommen dann die normalen Stationen Probleme. Dazu kommt, dass sich auch unvermeidbar reihenweise Personal ansteckt, sodass wir wieder die schlechte Situation haben, dass die Versorgung auch von Nicht-Corona-Patienten zumindest gefährdet ist. Und auch in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens kann es natürlich schlimmstenfalls zu Einschränkungen kommen, wenn viele Menschen gleichzeitig erkranken und zu Hause bleiben müssen. Auf der anderen Seite steht aber die Verhältnismäßigkeit. Wann darf der Staat Vorgaben machen, Freiheiten einschränken und so weiter, das ist ja die Frage. Nur im Notfall, bei einer erheblichen generellen Gesundheitsgefährdung, da sind wir uns glaube ich einig. Und da gibt es unbestritten Interpretationsspielraum, der umso größer wird, je weniger verlässlich die Daten sind, die wir zur Verfügung haben. Meine persönliche Haltung dazu ist im Zweifel gegen strenge Maßnahmen und für die Verantwortung des Einzelnen. Es steht ja jedem frei, eine adäquate Maske zu tragen, Abstand zu halten und sich zu schützen. Ich werde das in kritischen Situationen wie in der Bahn auch weiterhin machen und da sehe ich auch Potenzial für Kompromisse. Flexible und regional angepasste Basismaßnahmen, wie das Tragen der Maske in Risikosituationen, in Anführungszeichen, Testpflicht in Pflegeheimen und letztlich Beobachtung der Entwicklung und eine ja, schrittweise Rückkehr in die Normalität.
1: Die Impflücke bleibt ja auch weiter unverändert. Der Proteinimpfstoff Novavax hat ja auch bis jetzt leider auch nicht zu dem erhofften Anstieg der Impfquote geführt. Was kommt da jetzt auf uns zu? Schutzlose Ungeimpfte, doch kein Corona-freier Sommer oder noch schlimmer wieder Einschränkungen im Herbst?
0: Ja, also erstmal zur Impflücke. Ich fürchte, damit werden wir uns früher oder später abfinden müssen. Dass Impfskeptiker sich auch von anderen Impfstoffen nicht überzeugen lassen werden, hatte ich schon vermutet und das wird ja immer klarer. Ich bin persönlich trotzdem gegen eine Impfpflicht, aber nicht im geringsten, weil ich Zweifel an den Impfungen habe. Die tun das, was sie sollen, sind gut verträglich so und jeder sollte sich impfen lassen. Die Probleme sind ganz andere. Eine Impfpflicht kann, das weiß man aus älteren Untersuchungen, zu Reaktanz, also salopp gesagt zu Trotzreaktionen führen. Diejenigen, die jetzt schon nicht wollen, wollen dann schon mal gar nicht. Und es kann auch dazu führen, dass die Bereitschaft zu anderen Impfungen auch geringer wird. Das zweite Problem ist die Umsetzbarkeit, die eigentlich kaum möglich ist und nach meiner Befürchtung zu erheblichen sozialen Verwerfungen führen könnte. Das Kind ist an dieser Stelle einfach in den Brunnen gefallen. Ein Teil der Bevölkerung hat das Vertrauen in Behörden und auch in Wissenschaft verloren. Das alles, verbunden mit einer teilweise desolaten Gesundheits- und Medienkompetenz und der schlechten Kommunikation in der Pandemie und bezüglich Impfungen, hat dazu geführt, dass man sich wohl mit den Impfverweigerern in einem bestimmten Rahmen arrangieren muss. Und zum zweiten Teil der Frage, was uns jetzt droht, ja, Ungeimpfte werden schwerer erkranken und jeder wird sich früher oder später, so wie es gerade aussieht, eher früher infizieren. Was der Sommer bringt, ist wirklich Glaskugelleserei. Wenn es wärmer wird, wahrscheinlich weniger Fälle, im Herbst bestimmt noch mal eine Welle. Das hängt aber von sehr vielen Faktoren ab, zum Beispiel auch, was für Varianten dieses Virus noch für uns in petto hat.
1: Du hast es ja auch gerade schon erwähnt, viele Experten sagen es ja auch, im Laufe der Zeit wird sich jeder mal mit Corona infizieren, vielleicht sogar mehrfach. Würde man das mit weiter bestehenden Corona-Regeln dann nicht einfach nur hinauszögern?
0: Ja, das ist eben genau das Problem. Wann ist der richtige Zeitpunkt für Lockerungen? Es wird immer Vor- und Nachteile geben, aber uns ist, denke ich, auch klar, dass es nicht immer so weitergehen kann wie jetzt. Es werden sich irgendwann alle infizieren. Am besten für das Gesundheitssystem wäre natürlich, wenn es nicht zu so viele auf einmal sind. Deshalb, wie gesagt, öffnen mit Augenmaß, Basismaßnahmen möglicherweise noch ein bisschen beibehalten und gleichzeitig genau beobachten und gegebenenfalls regional nachjustieren. Ich denke, das wäre vernünftig und wenn alles gut läuft können wir uns dann vielleicht auf einen schönen Frühling und irgendwann auf die Rückkehr in die sogenannte Normalität freuen.
1: Ja, das wären doch schöne Aussichten. Vielen Dank für deine Einschätzung, Julian.
0: Ja, sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: Ab heute gilt in Deutschland die Teilimpfpflicht. Das heißt, wer in der Medizin oder in der Pflege, in Kliniken oder Heimen arbeitet, muss nachweisen, dass er geimpft oder genesen ist. Wer das nicht tut, wird vom Arbeitgeber gemeldet und vom Gesundheitsamt erneut aufgefordert, einen Nachweis vorzulegen. Wer das dann immer noch ablehnt, dem droht ein Berufsverbot. Was mit diesen neuen Regeln auf Deutschland zukommt und ob es nun Engpässe bei der Versorgung gibt, hat mir Weltpolitikredakteurin Elke Bodderas erzählt. Die Frage, ob es durch die
2: Impfflucht im Gesundheitswesen zu Versorgungsengpässen kommen wird, muss man ganz klar mit Ja beantworten. Denn dieses Gesetz trifft nun ausgerechnet eine ohnehin stark belastete Branche. Denn momentan befinden sich ja viele Mitarbeiter durch Omikron in Quarantäne, wodurch die Personalsituation ohnehin schon angespannt ist. Doch die tatsächlichen Auswirkungen werden wir wahrscheinlich erst in einigen Wochen bis sogar Monaten spüren. Denn die Bundesregierung hat sich bei der Umsetzung ein Hintertürchen offen gehalten, wonach Berufsverbote und auch die berühmten Betretungsverbote, das heißt, dass ungeimpfte Ärzte und Pfleger nicht in die Kliniken dürfen, diese werden die Gesundheitsämter nach ausführlicher Prüfung aussprechen und auch nur dann, wenn die Versorgung in einer Region trotzdem gewährleistet bleibt. Wie das dann im Einzelnen aussehen wird, das dürfte spannend bleiben. Bei der Caritas in Berlin heißt es, die ambulante Versorgung wird in echte Schwierigkeiten kommen. Ich habe außerdem mit einem großen Klinikum im Schwarzwald gesprochen, das sich vermutlich von der Notfallversorgung abmelden muss. Das heißt, die Rettungsdienste können das Krankenhaus dann nicht mehr anfahren. Dort haben sich schon jetzt viele Pfleger in der Schweiz nach einem neuen Job umgesehen, denn dort ist die Bezahlung deutlich besser und es gibt eben keine Impfpflicht.
1: Durch die Pandemie wurden 2020 in Deutschland deutlich weniger Treibhausgase ausgestoßen. Wegen der Lockdowns sind die Deutschen deutlich mehr zu Hause geblieben. Kein Urlaub mit dem Flugzeug, weniger Fahrten mit dem Auto, Restaurants, Schwimmbäder, Theater waren geschlossen. Und das alles hat die Emissionen stark sinken lassen. Doch wie es aus dem Umweltbundesamt heißt, war das nur von kurzer Dauer. Ersten Schätzungen zufolge stiegen die Emissionen 2021 nämlich wieder an. Heute wird das Umweltbundesamt eine Pressekonferenz geben und die vollständige Prognose für das Jahr 2021 vorstellen. In der Ukraine herrscht nun schon seit 20 Tagen Krieg. Und seitdem treten auch mehr und mehr Sanktionen in Kraft, die den Druck auf Präsident Wladimir Putin erhöhen sollen. Aber auch in Deutschland und in der EU sind die Konsequenzen zu spüren welche Auswirkungen die Sanktionen auf den deutschen Außenhandel haben. Dazu legt das Statistische Bundesamt heute Daten vor. Auch beim Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen geht es heute um die wirtschaftlichen Folgen der Russland-Sanktionen. Der Krieg in der Ukraine ist heute auch Thema bei den EU-Gesundheitsministern. Sie treffen sich zu einer Videokonferenz und wollen vor allem über die gesundheitliche Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge sprechen. Die Ergebnisse sollen heute Nachmittag in einer Pressekonferenz verkündet werden. Wenn Sie noch mehr über die aktuellen Entwicklungen im Krieg in der Ukraine erfahren möchten, gut informiert werden Sie rund um die Uhr auf welt.de und live im Weltfernsehen. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback, an kickoff-at-welt.de